0: Stanek Planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o 20.
0: Witamy Was wiosennie przy mikrofonach.
2: Matusz Borowski. Łukasz Juszczak.
0: Jagata Borowska. Audycja w Planszówka. Rozpoczynamy. Będzie to przedostatnia audycja kwietniowa, bo za tydzień jest lany poniedziałek, tak zwany Wielki Poniedziałek. Więc... A my
2: wody nie lejemy, więc nie ma to tamto, nie będzie nas. Więc
0: nie będzie nas, będziemy susi, jak to zwykle z nami bywa dziennie dla nas na audycję. Także super, jak jesteście z nami dzisiaj. Można się trochę na zapas nasłuchać, a tak naprawdę to wiadomo, że my chcemy Was słuchać również. Dlatego jeżeli graliście w Patchwork Doodle, albo w JupiTajnie, to zachęcamy do tego, żebyście dali nam znać pod postem na Facebooku, bo my chętnie zawsze wasze opinie przytoczymy, czyli Paczur Doodle dzisiaj i będzie też taka gra dla party to taka niecodzienna sprawa.
1: I pytania nie
2: ma wariantu solo.
0: Chyba, jeśli z kimś pokłócicie, to może wtedy zrobić wariant solo. Niusy.
2: Newsy? Okay. Zacznę od tego, że dobry hack and slash na planszy. Myślę, że nie tylko ja bym pograł w taką planszówkę, która przeniosłaby mnie w klimaty rodem z klasyka gatunku, czyli Diablo. I w ubiegłym tygodniu Czech Games Edition i Rebel narobiło nam smaka, zapowiadając grę Sanctum. Ta podobno trafnie przenosi rozwiązania z gier komputerowych RPG na planszę. W czasach dużej konkurencji na nakręcanie hype, poza nim jeszcze gra się ukaże. Wydawcy nauczyli się nieco dozować nam informacje, zatem niestety niewiele wam o niej powiemy. Oprócz klimatycznego teasera na YouTubie, który możecie obejrzeć i grafik przedstawiających cztery figurki kilka kart i pudełko, niewiele na razie więcej możemy powiedzieć. Wiemy praktycznie tylko tyle, że Sanctum to była wspaniała metropolia, która e, dziś stanowi ostoję światła na świecie, który świat został okryty oczywiście mrokiem, jak to w takich opowieściach. Wokół tej krainy Sanktum pełno demonów i zapytacie się pana premiera jak żyć w takich czasach? Bardzo prosto. Wybrać bohatera, zebrać ek- ekwipunek i siekać demony. Każda przygoda podczas takiej wędrówki przybliżać, nas będzie do niebyle kogo, bo lorda demonów. Aby go poglądać będzie trzeba ulepszać sprzęt, dostosować taktykę walki, aby stawiać czoło trudniejszym przeciwnikom. Będą kości, ale podobno nasze przetrwanie będzie zależało od naszych wyborów, a nie od kości. I co jeszcze wiemy o Sanktum? O Sanktum wiemy jeszcze to, że jej autorem jest Filip Neduk, który wcześniej podjął próbę przeniesienia klimatów znanych z gier komputerowych na planszę. To on jest właśnie twórcą gry wydanej w 2016 roku Adrenalina. Zatem z FPP przenosimy się do KryptoRPG. Czy utkniemy w tym świecie tak długo jak w Tristam? Czy świat będzie równie rozległy jak ten, który eksplorowaliśmy w Diablo 2? Przekonamy się jeszcze w tym roku, między innymi dzięki Rebelowi.
1: W ramach wdzięczności będę za Ciebie za darmowo identyfikował przedmioty.
2: Pytanie właśnie, ciekawe czy będzie skrzynka na skarb. Koska choroderimów. O, to wtedy więcej pomieścimy. Agata patrzy na nas jak na dziwaków, ale mój nekromata się w, na pewno ze mną stański. Ja tam najczęściej wskrzeszałem różne takie golemy i kościotrupy i tym podobne. I żelazne dziewice puszczałem.
1: Biegałem czarodziejką.
2: A w jedynkę też grałeś?
1: Tak, trochę grałem w jedynkę i była bardziej wymagająca niż dwójka. Diablo dwójka.
2: Lord of Destruction potem był też fajny w dwójce. A w trójkę nie zagrałem. Także jak wy widzicie, nie tylko w planszówki gramy, gramy także albo graliśmy w gry komputerowe. Stare dobre Diablo, nie wiem czy dzieci jeszcze jeszcze znają w ogóle takie klasyki gatunku. Mam nadzieję, że tak. Ale skoro zaczęliśmy od walki z demonami, kontynuujmy mroczne klimaty. I to bardzo mroczne, boliski z lisiego królestwa szukają puchy. Którzy uratują je przed koszmarami i problemami. Liski o to gra kooperacyjna, której kampania wystartowała na Wspieram To i już się ufundowała. Co przykuło moją uwagę, oprócz tego, że mają bardzo charakterystyczne grafiki, które umiejscowiłbym gdzieś pomiędzy światem znanym z Onirimu i światem z bajek dla dzieci. Otóż jeden z cytatów, które pojawiły się na stronie kampanii. Tutaj, uwaga, cytuję. Trudno podczas gry usiedzieć spokojnie na krześle i nie machać rękami. To się zacząłem zastanawiać, co tak naprawdę autor ma na myśli, ale chociaż przyznaję, że jeszcze bardziej przykuło moją uwagę, kto jest autorem tych słów. Powiedział to, bowiem Michał Oracz, autor Neuroshimy Hex Tezeusza czy This of Mine mimo wszystko mam nadzieję, że on nie machał rękoma po to, żeby się odepchnąć od tej gry tylko z radości i ze strachu przed potworami. Zerknijcie na stronę kampanii. Zostało jeszcze ponad 20 dni do końca. Już zebrano dużo ponad wymaganą kwotę. Liski ojojanie od wydawnictwa Gindi. na Wspieram To. Warto się zainteresować. Ta kampania naprawdę się rozwinęła bardziej niż myślałem. Ojojacie?
0: Ojojane miejsca bolą mniej.
2: Ojoj. No to kreciki robiły tak ojoj. Czyli mamy ojojanów, a skoro już jesteśmy na Wspieram To. Tam też magiczna gra karciana Raveheart. Po magicznym technomelanżu. na klasyczną karciankę kooperacyjną i mechanikę zdrajcy. Zadanie, które stoi przed nami, to odpowiedź na pytanie, kto zabił arcymaga. Droga do wyjaśnienia tajemnicy pełna będzie magii, przygód oraz szalonego humoru zrodzonego z tęsknoty za latami 80 i oczywiście imprezami techno. Tytuł od Ready Games jest coraz bliższy ufundowania jeżeli szukacie jakiejś imprezówki dla 3-5 osób, może skusicie się na ten tytuł, zajrzyjcie na wspieram, to tam trwa kampania. I choć w tym tygodniu ze wszystkich Właśnie ze wszystkich stron napierać na na nas będą, do nas będą docierać wieści dotyczące pewnego filmu, a raczej serialu, który rozpoczął się na HBO. Podobno już serwery tam im padły w nocy, ciężko było oglądać. Czyli mowa tutaj oczywiście o klasyce fantazy, czyli Grzeotron. tron. Dobra wiadomość dla fanów innego, pewnie jeszcze bardziej znanego uniwersum. Otóż... Władca Pierścieni podróże przed Śródziemie ukaże się dużo szybciej niż planowano. Premiera została przesunięta i zamiast czekać na wakacje w samotną lub kilkuosobową podróż będziecie mogli ruszyć już 18 kwietnia. I oczywiście polskim wydawcom, jak już informowaliśmy przy którychś newsach, będzie rebel.pl. Oryginalnie Fantasy Flight Games, a tutaj na naszym rynku Rebel. Przyznam, że ten świat Tolkienowski jest, jest faktycznie coraz mocniej eksplorowany, ale to chyba dobrze. Tylko dlaczego kooperacyjnie?
0: Żebyś mógł się razem wybrać z bohaterami w świat.
2: To tak. Próbują
1: Cię zachęcić.
2: W samotną podróż, tak? Okej, okay. zatem wróćmy jeszcze do świata crowdfundingu, a propos kooperacyjnych gier. W zeszłym tygodniu informowałem, że na Kickstarterze ruszy kampania wydawnictwa Lucky Duck Games, której celem jest ufundowanie planszowej odsłony gry Kingdom Rush. I Jak można było się spodziewać, obok takiej licencji gracze nie prześli obojętnie. Do ufundowania potrzebne było 20 tysięcy dolarów. Gdy zerkałem na kampanię w sobotę wieczorem, licznik wskazywał już ponad 320 tysięcy dolarów. Zatem trwa zabawa w odblokowywanie kolejnych celów. Kampania potrwa jeszcze dwa tygodnie, więc pewnie jeszcze sporo uzbierają. Wydawca na razie nie przewiduje polskiego wydania, ale zapowiedział, że zarówno instrukcja, jak i księga scenariuszy i ewentualnie inne elementy, na których pojawi się jakiś tekst zostaną przetłumaczone na polski i udostępnione będą w formie e, takiej do wydruku, print and play. Recenzje prototypu przyznaje, że są naprawdę obiecujące, więc warto wpisać ten tytuł na listę tytułów, którymi warto się w tym roku zainteresować. Z kolei z polskiego podwórka Galacta potwierdziła, że będzie kontynuowała serię Exit. Ukażą się dwa kolejne tytuły. Zatopiony skarb to pierwszy z nich. W nim ruszymy w poszukiwaniu skarbu Santa Marii. W czasie eksploracji zostaniecie uwięzieni w Morskich Głębinach. Czy uda się wam wydostać i rozwikłać zagadkę zatopionego statku? Jeżeli się uda, to na pewno sięgniecie po drugi tytuł. Exit gra tajemnic śmierć w Orient Expressie. Tutaj z kolei morderstwo, będzie ośmiu podejrzanych, a waszym zadaniem będzie rozwikłanie zagadki, nim dotrze pociąg do Konstantynopola. Dobra wiadomość dla fanów Robinsona, Cruzo, a wiem, że są tacy, pomimo, że to gra kooperacyjna. Jeżeli zamówiliście grę w przedsprzedaży, mówię tutaj o dodatku, dużym dodatku. Portal od dziś rozpoczął wysyłkę rozszerzenia Opowieści Niesamowite. W nim zaginione miasto Z, czyli pięcioczęściowa kampania oraz dwa scenariusze, polowanie na skazańców i w trzewikach bestii. A jeżeli nie zamówiliście gry w przedsprzedaży, musicie poczekać do oficjalnej premiery, która będzie miała miejsce 25 kwietnia. Gdy portal upora się z wysyłką dodatku do Robinsona, zacznie wysyłkę Match Night Ultimate Edition. Dla tych, którzy mają nieco szczęście i zapowiada im się długi weekend, myślę, że to tytuł w sam raz. Z takich jeszcze ciekawych newsów, bardzo ciekawych moim zdaniem, Mensa Mind Games, czyli Tak, Agata, czemu tak patrzysz na mnie? Bo,
0: bo mówisz że tak ciekawe, to czekam
2: A, d- dlatego Znamy tych, którzy zwyciężyli Mensa Mind Games Czy, czy też Mensa Select Trafiła ta-dam, ta-dam, do architektów Of the West Kingdom Którzy wyjdą no właśnie tak myślałem. I znowu możecie pożałować, że nie zagraliście na tym portal konie.
0: Bo tam były rezerwacje miejsc na godzinę.
2: Trafiło też do tytuł ten do Gizmos, do Gunki Mono. Tego tytułu w ogóle nie znam. Do planety tej rebelowskiej takiej z magnesem i Victorian Masterminds. Tutaj ciekawostka to jest gry Antoni- Antoniego Bauzy i Erika Langa. A z kolei news, który pojawił się dzisiaj w sieci. Polski tytuł gry, którą wydaje G3 Guns Shun Clever I po polsku będzie to brzmiało No właśnie, jak może brzmieć taki tytuł po polsku?
1: Bronie i róże
2: Wydawca pisze o tym, że to jest yy, Uzależniająca gra To jest pierwsza wskazówka nie wiem, czy was naprowadzi. Guns, Shun, Clever. Druga wskazówka. Najlepszy Roll and Write. Dobra. Najmocniejsza podpowiedź. Jedyna taca, na którą warto rzucać. Rzuć na tacę. I przyznam, że spodziewałem się, jak tylko zobaczyłem tytuł Rzuć na tacę, to stwierdziłem, że będzie fajnie. Będzie co poczytać w internetach. Ale przyznam, że jako, że jestem raczej z tych katolickich, to mnie jakoś ten tytuł nie uraził. Stwierdziłem, że wydawca ma. Fajne poczucie humoru, to taki dystansik, fajna dwuznaczność, ale jak przeczytałem jedyna taca, na którą warto rzucać, to stwierdziłem, że marketingowiec nie odrobił niestety zadania domowego i zamiast zostawić takie fajne właśnie niedopowiedzenie, które by z jednej strony dało ludziom szansę na pogadanie, już znowu się czepiają kkk, chodzi mi o kościół katolicki, a drudzy by mówili, no przecież czepiacie się w katolicy, nie, tutaj nie ma żadnej dwuznaczności, to pojechali po bandzie i faktycznie mają Tak, mają dym w internecie. Bardzo mnie zaskoczyło, bo jest faktycznie dużo, tak jak patrzyłem na ich profilu, dużo bardzo krytycznych komentarzy. Natomiast jeden mnie rozbawił, bo ktoś tam zadowolony... Twierdzi, od razu pyta, jaka będzie SCD. Pozwoliłem sobie odpowiedzieć, że jeżeli rzuć na tacy, to na pewno co łaska.
0: A Łukasz i to ty takie coś, takie żarciki, proszę.
2: Podumdź. No, ale co myślicie o tytule?
0: Bardzo w porządku. Ja uwielbiam takie słowne zagwozdki, zagadki, jakieś zabawy. Nie mam absolutnie nic do tego, a też mi bliżej do tej strony, o której ty wspomniałeś, niż do osób, które by się burzyły, że w jakikolwiek sposób gra jest powiązana ze środowiskiem katolickim. Więc była szansa odczarować trochę te takie złe skojarzenia, a jednak mhm. wydawnictwo poszło w drugą stronę. No troszkę szkoda, ale no oni odrobili lekcję, albo odrobią ją dopiero. Pewnie nie skończyło robią. się to jakimiś konsekwencjami większymi w postaci no po prostu straty fanów.
1: Hype, hype nazwa nazwą, faktycznie to wyjdzie dopiero w praniu, jeśli się to zagra.
2: Znaczy gra podobna jest bardzo dobra, bo to... W... Gdzieś tam z zagranicznych wydań, większość recenzentów mówi, że bardzo fajna taka kościanka z połączeniem właśnie tego mazania sobie na kartce. Natomiast to jedno hasło, dla mnie to jest taki doskonały przykład, jak można powiedzieć za dużo, po to, żeby zepsuć cały efekt. Szkoda, szkoda G3, bo tytuł naprawdę bardzo Taki dwuznacznie fajny. Niektórzy tam komentowali też, że nie będą rzucać na tacę na, tą tacę.
0: na tą tacę. My byliśmy na nocy planszówek w sobotę, więc też wam przepniemy trzy słówka, a właściwie sześć, bo siedzieliśmy przy osobowym stoliku i musieliśmy szukać gier, które będą właśnie na sześć osób, co tak w zasadzie nie było proste, bo musieliśmy się chwilę dłużej zastanowić. Mam,
2: mam. Wiem, co mogliście zagrać w sześć osób. W dominiona.
0: W trzy dominione
2: Nie, dominion z dominionem intrygą pozwalają grać w pięć, 6
0: osób. A spoko, tylko, że chyba nie było aż takich możliwości, natomiast na stoliku obok młodzież miała Dominiona i grała w niego, więc ogólnie chcieliśmy ci powiedzieć, że młodzież gra w Dominiona. Widzieliśmy się za bardziej rozrywkowe tytuły.
1: Jak Ciuch, ciuch co, yy,
0: Cold Express. Cold Express jest takim klasykiem, u nas było na samym początku gdzieś na pierwszej, yy, w pierwszym sezonie, na której z audycji było razem coś wsiąść do pociągu. Ja nie wiem, czy to nie była druga audycja przypadkiem. Podejrzewam, że dobre rzeczy powiedzieliśmy od Cold, o Cold Expressie i nadal to utrzymuje, bo tyle co zabawy nam to przyniosło, to, to naprawdę... To, to jest gra planszowa. Tak powinni się ludzie przy grach pla- planszowych bawić. Cytadela weszła i ja byłam tak spełniona, że w końcu można było zagrać w Cytadelę, bo żeby zebrać kilka osób do Cytadeli, to wcale nie jest takie proste w naszym przypadku. A Cytadela, jak to Cytadela, chociaż nie mówiliśmy wam jeszcze o niej na audycji, to jest gra, która najfajniej wygląda właśnie w osób... 6 czy 7 nawet. Im więcej, tym lepiej w każdym razie. No i była też gra... Koncept. I to w ogóle chyba najwięcej nam zajęło czasu.
1: Tak, gdyż koncept polegał trochę na takich kalamburach, które opisywało się na mapie, co najbardziej też skojarzenie, które musimy no, przedstawić tymi symbolami i możemy je wzmacniać odpowiednio kostkami i drużyna przeciwna, czy nawet jak graliśmy solo, każdy solo no, musieli to jakoś odgadnąć i grało się o żarówki jako punkty. Były trzy poziomy trudności, te najtrudniejsze były naprawdę kosmiczne i czasami praktycznie niemożliwe do przedstawienia, ale bardzo mózgożerne.
0: Walczyliśmy, walczyliśmy Potem był Knidwit na, na dobry koniec w zasadzie. Tak, I... trochę
1: szpulkowania i szycia.
0: Tak, o tym też już wam mówiliśmy, więc jak coś to, to dalej polecamy na takie imprezy i też dla osób, które dopiero gdzieś tam w planszówki się zaczynają bawić, bo to nie jest typowa planszówka.
1: Na górze był turniej w Stellum.
0: Tak, nie mieliśmy okazji zagrać, znaczy mog- mieliśmy okazję, może tak, ale ekipy nie chcieliśmy zostawić, więc mamy nadzieję, że gdzieś w najbliższym czasie nam się to uda. Jeżeli ktoś z Was się na nocy planszówek już bawił, też w sobotę i przy czym chce nam powiedzieć, to dawajcie nam znać, podzielimy się z zresztą naszej wspaniałej społeczności. A teraz jeszcze, zanim przejdziemy do Patchwork Doodle i do tej Jupi tajemnicy całej, to mamy dla Was materiał, który przygotował Marcin. Marcin, którego znacie z audycji o Rising Sun na pewno.
2: Tak, albo z recenzji, które publikował na przystanku planszówka.
0: Tak, więc zostawiamy Was na chwilę w jego w figurkowym bosy. świecie. Właśnie, bo tak w rękach to nie można powiedzieć, bo to tak się nie nie za dobrze kojarzy.
2: Słuchajcie, słuchajcie,
3: jesteśmy dzisiaj w słonecznym mieście Piła, które nie tylko słynie z szkoły policyjnej, ale również ma swoje własne wydawnictwo, wydawnictwo, które wydaje gry planszowe, ale również firma, która produkuje miniaturki. Jest ze mną dzisiaj Michał Kartuński z firmy Archon Studio. Cześć Michale. Michale, jak to się zaczęło, jak Archon Studio zaczęło funkcjonować i jakie są jego dalsze, że tak powiem ścieżki? Archonstudio narodziło się w głowie dwóch
4: e, polskich emigrantów. Wcześniej kiedy jeszcze pracowali, mieszkali za granicą. Od dziecka byli fanami gier planszowych i gier figurkowych i stwierdzili, że w sumie to by można było coś takiego zrobić. No i zrobili. Jesteśmy w fabryce Archonstudio w tym momencie, która robi praktycznie wszystko samodzielnie. Robimy gry, robimy figurki, robimy w żywicy, robimy w plastiku. Jesteśmy, jeżeli idzie o modele, to jednym z najlepszych branży. Mogę to śmiało powiedzieć już teraz. Mogę powiedzieć w sumie też dwa lata temu, bo figurki do szczytu robimy super. I tak to trwa aż do dziś. Yy,
3: tu po, poza, jak to się mówi, konkursowo czy kuluarowo, e, rozmawialiśmy, że zmieniacie też powoli technologię produkowania tych miniatur. E, jakiś detal, zarys, w czym to będzie?
4: nasz modele w przyszłości, możliwe, że już od końca tego roku już idzie o gry poprzowe, a w przyszłym roku już na pewno będą produkowane w plastiku, a nie w żywicy. oznacza to, to, że modele będą albo w częściach, albo będą już złożone przez nas, ale nie będą jednoelementowe jak teraz, ale dzięki temu będą trwalsze, będą miały lepszy detal wbrew pozorom i będą troszeczkę lżejsze. O, tyle z inżynieryjnego punktu widzenia.
3: Wszyscy w świecie planszówkowym znamy oczywiście takie wydawnictwa jak Portal, jak, jak galakta, Wasze studio chociaż młode wydawnictwo ale możemy już zauważyć że wybija się na arenie przede wszystkim międzynarodowej w czym tutaj taki szczegół jakiś hoklik, który rzeczywiście Was wybija na tle tych, tych, pozostałych, tych pozostałych firm
4: Na dzień dzisiejszy Galacta i Archon Studio to są firmy tak naprawdę, które funkcjonują w innych galaktykach E, to było niezamierzone. <laughs> e, Galacta to jest firma, która ma bardzo silną obecność w sferze e, hurtowej, w sklepach, które istnieją, w sklepach typu Brick and Mortar. E, gry Galacty, czy Portal kupujemy przede wszystkim w polskich sklepach z planszówkami. Jeżeli ktoś wyjdzie z domu i pójdzie do centrum handlowego, to zobaczy logo Galacty na pudełkach wszędzie. W przypadku Archon Studio my jesteśmy firmą, która się narodziła na Kickstarterze i powoli dopiero zaczynamy z Kickstartera wychodzić jako ekskluzywnego kanału dystrybucji i sprzedaży. Dlatego też, kiedy ktoś pójdzie do sklepu z grami planszowymi, to nasze gry raczej nie odnajdzie, gdyż nasze gry są sprzedawane bezpośrednio już na Kickstarterze. Dlatego, że tak się wyrażę, yy, jesteśmy w cudzysłowie nieznani. Dziennikarze i osoby zajmujące się branżą gier planszowych przede wszystkim skupiają się na tym, co jest wszechobecne, dlatego tutaj Galacta czy Portal to są marki, które są bardzo znane. My funkcjonujemy bardziej, że tak się wyrażę, internetowo, ale to też się będzie zmieniać prawdopodobnie już od tego roku. Natomiast jeżeli chodzi o szczegół, który nas wyróżnia, to jesteśmy firmą, która robi wszystko samodzielnie, więc możemy sobie pozwalać na dopieszczanie produktów, jak tylko nam na tym zależy, możemy sobie pozwolić na niekończące się iteracje modeli, zasad, komponentów papierowych, jak i plastikowych czy żywicznych. Dlatego też nasze gry wyglądają po prostu i czują się inaczej od samej takiej strony materiałowej.
3: Okej, okay. a do tej pory jakie tytuły wyszły z Waszej strony, czym możecie się pochwalić? Tutaj taka chwila e, próżności, żeby rzeczywiście dziś nam, powiedzmy, zaprezentować naszym słuchaczom te tytuły, które, którymi już możecie się ją, że tak powiem, delektować. E, nasza firma zaczęła swą przegadę z kickstarterem i planszowymi,
4: wydając grę pod tytułem League of Ancient Defenders. Jest to gra planszowa z figurkami, która jest niejako przetłumaczeniem na język planszówkowy MOB, to jest gier z gatunku MOBA. To są tytuły typu Dota czy League of Legends. Nasi game designerzy bardzo lubią te tytuły, bardzo lubią ten styl gry, więc postanowił w jakiś sposób przetłumaczyć to na język gier planszowych i tak też powstał League of Legends Defenders. Jeśli dobrze pamiętam, to było około 4 miliona dolarów, co nie było aż takim złym wynikiem, jak na firmę, która pierwszy raz, że tak się wyrażę, startuje z czymś na starterze jest nieznana. Po ligą Asian Defenders przyszedł czas na gry typu Tower Defense. I tak powstał Vanguard of War. Vanguard of War ee, jest również grą planszową, z dużą ilością komponentów typu figurki jednoczęściowych. Jest to gra, która tak samo jak League of Defenders, czyli Load, zyskała drugą wersję niejako. To się nazywa potocznie w branży Reprint. E, niedawno Vanguard of War miał swój Reprint, trochę wcześniej swój Reprint też miał e, Load, pod wdzięczną nazwą Reload. E, pozdrawiam fanów Metaliki. Z, zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku gry zostały wzbogacone o nowe modele, nowe zasady, nowe dodatki etc. Inny tytuł, który jak na razie jest naszym największym sukcesem finansowym i, że tak się wyrażą, artystycznym to jest Chronicle X. To jest gra również figurkowa, również planszowa, zainspirowana mocno serią gier X. Z lat 90 której wielkim fanem są nasi wodarze, nasi, nasi game w sumie my wszyscy, którzy lubimy gry, to nie można nie przejść przez to ed- X w swoim dzieciństwie. I tak też powstał koleks, który jest niejako odpowiedzią na brak tego typu tytułów w świecie prążówek. Oprócz tego mamy też dywizję mocno zorientowaną na modele i figurki, które są skierowane przede wszystkim do hobbystów. Stąd też się pojawiły projekty typu Empire of Men. Empire of Men był produktem wydanym w Żywicy. Były to modele kolekcjonerskie w dwóch frakcjach piechota plus pojazdy. Następnym tytułem, który zaspokaja potrzeby hobbystów przede wszystkim to jest Rampart. Rampart jest to system modelowanego terenu bezklejowego, że tak się wyrażę, który został również wydany na Kickstarterze całkiem niedawno. Właśnie kończymy jego produkcję i to już jest system, który jest wykonany w całości w plastiku, ponieważ mamy całą nietechnologiczną, technologiczną własną tutaj, że tak się wyrażę, pod strzechą, jeżeli idzie o produkcję skomplikowanych modeli w plastiku, to zamierzamy produkować tylko znacznie więcej i wydawać więcej tytułów z wykorzystaniem tej technologii. Oprócz tego planujemy teraz wydać yy, coś takiego jak Dungeons Lasers, a to pewnie o tym opowiem przy okazji, jak będziemy rozmawiać o naszych
3: planach na przyszłość. Polska firma, produkująca w Polsce, a mimo wszystko tytuły wydawane są w języku angielskim, to taka przekora, czy generalnie kierunek, w którym firma Archon Studio idzie?
4: To nie jest ani przekora, ani celowe działanie, jest to działanie świadome, wynikające z modelu biznesowego, w jakim obecnie funkcjonuje Archon Studio. Archon Studio sprzedaje swoje produkty przede wszystkim, właściwie tylko i wyłącznie na Kickstarterze. Kickstarter jest e, areną międzynarodową samą w sobie i ilość naszych polskich fanów na Kickstarterze póki co e, nie uzasadniała budżetowo e, tłumaczenia gier na język polski. W przypadku projektu na Kickstarterze bardzo ważne jest to, aby nie dodawać do projektów czegoś, co potem może spowodować opóźnienia, bo na przykład nie zostało to poprawnie sfinansowane wcześniej przez bakerów, Dlatego też gry dotychczas nie wychodziły w języku polskim. Zmienia się to, gdy zmieni się też nasz model biznesowy w najbliższym czasie, znaczy może aż tak najbliższy, bo to będzie raczej trzeci kwartał, ale zajdą pewne zmiany, mianowicie będziemy szerzej wchodzić w Polsce także w kanał sprzedaży sklepowej. Oznacza to znacznie większe dotarcie do polskiego odbiorcy, którego jest e, nieskoczenie razy więcej w sklepach i, i realnych rozsianek po całej Polsce niż na Kickstarterze. Umożliwi nam to poprawne finansowanie, tłumaczy naszych gier na język polski. Taką naszą własną jaskółką i balonikiem próbnym jest Vanguard of War, druga edycja, która też będzie przetłumaczona na język polski i wydana w języku ojczystym. Tak więc nie jest to ani celowe działanie z naszej strony, ani przekora, jest to po prostu część pewnej ewolucji, którą nasza firma przechodzi, gdyż my zaczęliśmy swoją karierę w języku międzynarodowym, a nie w Polsce. Tak naprawdę z językiem międzynarodowego my teraz, że tak się wyrażę, będziemy wchodzić tak naprawdę do Polski. Tym się różnimy od gigantów, którzy w Polsce już funkcjonują.
3: Technologicznie, z tego co wiem, jesteście dosyć daleko posunięci. Wiem, że firmy zazdroszczą wam rzeczywiście tego, w jaki sposób produkujecie komponenty do swoich tytułów, bo są one naprawdę bajeczne. Wspomniałeś, że e, przechodzicie już na technologię, gdzie będzie całość w plastiku realizowana. Do tej pory e, te miniatury, na które właśnie patrzę, były wykonywane w e, jakiej technologii? Jeżeli możesz nam przybliżyć, bo wiem, że oczywiście tutaj e, no. bezpośrednio nam po, powiedzieć nie możesz e, z racji że procesu technologicznego, ale chociaż przybliżyć, w jakim, w jakim systemie one były robione? E, dotychczas produkowaliśmy
4: modele z wykorzystaniem jako bazowego budulca żywicy i kilku innych składników. Umożliwiało nam to robienie modeli o wysokiej szczegółowości jednoczęściowych, co w przypadku graczy gier planszowych jest zbawienie. Nie, ani nie przepadają aż tak za sklejanie modeli, jakby się nam mogło wydawać. Zmiany, które teraz przechodzimy, to jest porzucenie tego procesu technologicznego i przejście w całości na plastik. Wykonywanie miniatur do gier z plastiku jest czymś, co charakterystyczne jest dla producentów w Chinach tylko i wyłącznie. Jeśli się nie mylę, to w Europie to robimy tylko Games Workshop, z wiadomych względów. Natomiast my jesteśmy pierwszą firmą oprócz wyżej wymienionego giganta branży i lidera branży, którzy będą to robić w plastiku w Unii Europejskiej. Modele z plastiku wymagają w jakiś, jakiś sposób zawsze składania. W przypadku gier powszerwnej części to coś technikę typu push-fit, czyli są to duże elementy, które się po prostu wciska, one się trzyma, nie wymagają oklejenia. Więc będzie to duża zmiana zarówno dla nas, jak i dla naszych fanów ale pierwsze testy, jakie sobie przeprowadzi, przeprowadziliśmy tutaj w biurze, no, są bardzo obiecujące.
3: Ok, to tak na podsumowanie, czy możemy uchylić takiego rąbka tajemnicy, jakie nowości jeszcze czekają graczy, e, przynajmniej w nadchodzącym czasie, w najbliższym, w najbliższym roku, co może, mogą się spodziewać, e, żeby sobie pograć? Tak, co nas czeka w tym
4: roku? Na pewno w tym roku czeka nas dużo elementów związanych z szeroko rozumianym terenem do gier, zamierzamy wydać i rozwinąć projekt pod tytułem Dungeons and Visers. Będzie to system modularnych korytarzy i pomieszczeń dla graczy RPG, który, uwaga, nie będzie tylko fantazy, ale będzie też reprezentować strefę science fiction. Czyli będziemy mieli wszelkiego rodzaju kosmiczne bazy, pomieszczenia, ambulatoria, etc., których po prostu na rynku obecnie nie ma. A gracze RPG, którzy lubią science fiction, mi się wydaje, że to docenią, że wreszcie się coś pojawiło na rynku. Właściwie mamy pierwszy prototypy z plastiku, składał się świetnie. Kickstarter za kilka miesięcy, ogłosimy to w pełni w, na internetach w ciągu najbliższych kilku dni. Oprócz tego pracujemy jeszcze nad grą bitewną a, pod tytułem Starside, która też będzie wykonana z plastiku. Pierwsze modele demonstracyjne trafiły jako darmowe próbki w tym całkiem dawno w USA na Adepticonie. Kilka dni temu były także na salut w Londynie będzie to gra bitewna, zrobiona od zera przez nas, e, z wymyślonym przez nas światem w naszym własnym uniwersum i to też trafi na Kickstartera do końca tego roku
3: Ale w kraju Was chyba nie zabraknie, mówimy tutaj chociażby o takich imprezach jak Pyrkon Jeśli się mylę, to Coś
4: mam na rzeczy z Perkonem, tylko musimy kuknąć, czy już to odpaliłem, czy nie, ale nie wyjeżdżamy z Polski w żaden sposób.
3: Nasza ekipa na pewno będzie Wam dopingować i będzie Was wypatrywać przede wszystkim też na Perkonie. Eee, oczywiście z naszej strony zaproszenie do Bydgoszczy na audycję już na antenie w studio. Bydgoszcz, A piękne p- miasto. Póki co serdecznie Ci dziękuję za ten poświęcony czas. Dziękujemy, ja Tobie dziękuję za wizytę. <laughs> do zobaczenia. Dziękuję.
0: Planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, retencje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o 20.
0: Kamil dzisiaj pisze nam, że grał w zwykły patchwork, po tylu rozegranych partiach wciąż mu się nie nudzi. Bardzo spoko, od te- tego oczekujemy od gier, żeby nam się nie nudziły nawet po takim długim czasie. Mamy też jeszcze kilka miłych zdań na temat patchwork Doodle. Magda pisze, że no jasne, że grała, że jest super, Ewa pisze, że non stop w to gra. Także chyba coś wciągającego w tym patchworku Doodle jest.
1: A jest i jest trochę do malowania. Trochę przybliżę zasady, jak w ogóle ten patchwork wygląda od innych patchworków, bo się różni. W patchwork Doodle możemy grać od 1 do 6 osób od 8 lat, myślę, nawet wcześniej, jak ktoś jest z może ładnie malować te fikuśne, niczym Tetrisa. Czas gry około 20 minut, chyba, że ktoś robi duże pejzaże, to może trochę więcej. Wydawnictwo Lazerta, autorem jest Uwe Rosenberg, a zainspirowany pomysłem Jordy Adama. Tak, to jest nieznaczone nawet jest, więc to nie jest jego pierwotny pomysł. Ilustratorem jest Clemens Franz. Zawartość pudełka. Znajdziemy to notatnik 82 stronych arkuszy, czyli mamy już trochę na rozgrywki. 6 ołówków, 10 kart startowych, 30 kart skrawków materiału, jedna na kostka z wartościami dwie jedynki, dwie dwójki, dwie trójki. Jeden pionek i instrukcja. Jaki jest cel gry? No możliwe jak najdokładniej zapełnić nasz arkusz z krawkami, by zostawić najmniej wolnej przestrzeni. Tak jest w sumie ogólny cel gry i finałowy nasz obraz. Jak się do tego przygotować? No, tasujemy karty skrawków, układamy w zakrytym stosie, dobieramy 8 tych kart i układamy je w okrąg wokół tego stosu. Pionek układamy pomiędzy dwoma dowolnymi kartami skrawków, kostkę kładziemy nieopodal, nie żeby każdy miał ją w zasięgu. Każdy z graczy otrzymuje kartę startową, kartę z dodatnika i jakiś ołóweczek czy tam jakieś wspólne kredki. I każdy uczestnik musi narysować na swoim arkuszu skrawek o wielkości 7, przedstawiony na jego karcie startowej. I jakie mamy też zasady rysowania, bo to nie jest aż takie dowolne. Rysujemy kształty na siatce o wymiarach 9x9 na arkuszu dodatnika. Rysujemy kawałki, które wyglądają jak takie klocki z Tetrisa, przy czym żaden z nich nie może wychodzić poza arkusz, ani na siebie nachodzić. Kawałki należy tak kolorować, by można było je łatwo od siebie odróżnić, czyli jakieś linie, jakieś kształty, szlaczki i raz narysowany element zostaje na miejscu do końca gry, nie ma jakiegoś mazania. Gra trwa 4 rundy, każda runda składa się z 6 tur oraz punktacji cząstkowej po każdej rundzie. Na początku każdej tury, poza ostatnią, jeden z graczy rzuca kostką i stawia pionek zgodnie z ruchem wskazowego zegara na karcie wskazanej przez kostkę. Następnie każdy z graczy ma możliwość narysowania danego skrapka u siebie na arkuszu. Gdy wszyscy narysują skrawek, odrzuca się jego kartę z gry i rozpoczyna się nowatura i nie jest to obowiązkowy ruch, o czym warto też pamiętać jeśli posiadamy jakąś strategię kartę możemy brać do ręki też i obracać nią, by spojrzeć na miniaturkę lustrzonego odbicia no jeśli taka istnieje, jak jest długa, to jest długa, to bardzo nie odbijesz ma to na celu po prostu ułatwienie nam wizualizacji elementów, w przestrzeni i do swojej dyspozycji mamy jeszcze takie jednorazowe akcje specjalne pierwszą z nich to jest, że zamiast rysowania skrawka wskazanego pionkiem gracz może namalować skrawek znajdujący się bezpośrednio za lub przed pionkiem Dając to trochę więcej możliwości drugą specjalną akcją jednorazową jest wypełnienie pojedynczego pola na swojej desce kreślarskiej Takie jest zapchaj dziura zapchaj kotem trzecia akcja to jest wykonanie pojedynczego cięcia na skrawku tak aby rozdzielił się dokładnie na dwa skrawki, po czym narysowanie jednego z nich. Cień, linia cięcia musi być prosta, więc żadnych zygzaków, dziwnych nożyczek tam nie ma, rachciach, jeden wybieramy, rysujemy. A czwarta akcja specjalna to możliwość wykonania jednej z wymienionych specjalnych akcji po raz drugi. To jest bardzo potężne i często się przydaje szczególnie na końcu. I potem szczęściowa punktacja. Po zakończeniu szóstej tury w rundzie, czyli kiedy dwie karty z krawków zostaną w okręgu jeszcze, następuje punktacja częściowa. I polega ona na wybraniu u każdego z graczy największego możliwego prostokąta, bez pustych pól w środku wybieramy największy kwadrat w tym prostokącie i on daje tyle punktów ile pól się składa i każdy dodatkowy wiersz lub kolumna w tym prostokącie daje dodatkowy punkt no i możemy przejść do nowej tury i nową turę przygotowuje się w taki sposób że ostatnie dwie karty jakie pozostały kładziemy przed pionkiem stały się one dwiema pierwszymi kartami dobieramy ze stosu sześć kart i układamy w okręgu jak na początku gry a ostatnia runda czyli ostatnia tura różni się od pozostałych tym że nie rzucamy w niej kością mamy do wyboru Trzy ostatnie skrawki i wybieramy jeden i próbujemy je narysować, jeden wybrany. I na koniec gry po trzecim cząstkowym punktowaniu zlicza się puste pola i każde takie pole to jeden minusowy punkt. I po zsumowaniu wszystkich trzech cząstkowych punktacji oraz minusowych punktów no, otrzymujemy ostateczny wynik i może wygramy, a może nie. Może damy radę ponad 100 punktów, to jest raczej częste. Generalnie miłego rysowania.
0: No jak to miło wam się rysowało? Czy to nie dla was w ogóle rozrywka?
1: Mi się podobały szlaczki, szczególnie gdy przypomniały mi się te wszystkie z okresu zerówki, podstawówki, lekcja, szlaczek pod tym, różne kształty, wężyki.
0: Myślę, że to jedna z takich gier, w którą od razu będziecie wiedzieli, czy chce się grać, czy się nie chce grać, no bo to tak trudno chyba z gry na grę się przekonać do rysowania, albo zniechęcić do rysowania. No tak z reguły od razu się wie, co się do niej czuje.
1: Mi się bardzo podobało, szczególnie jak miałam kredki do wyboru, chociaż... Ja jestem za tymi toksycznymi kratkami, ponieważ są bardziej wyraziste.
0: W sensie świecowymi?
1: Nie, toksycznymi.
0: Toksycznymi, okej, okay, to nie wiem, jakie to są. Takie chyba z chemią, takie,
1: że bardzo barwią, może potem umrzeć po rysowaniu.
0: Jest, no dobra. To już by była jakaś gra z dziwną interakcją, chyba.
2: A jest w ogóle w tej grze klimat?
0: Co ty w ogóle zapytania? My mamy jeszcze już pytanie do omówienia, to nie wiem, czy tak na 20 minut, czy możemy rozgmijać takie. Nieważne nie, bo
2: mnie zaintrygował klimat. Nie wiem, czy się wczytaliście, o czym jest ta gra. Bo tu się okazuje, że zrobienie tego kocyka nie jest wcale takie proste, więc jest potrzebne. Deska kreślarska. To już mnie gdzieś tam mocno zaintrygowało, bo się poczułem ni to jako architekt, ni to jako osoba szyjąca kocyk. Okej. Znaczy już temat normalnego patchworka jest dość intrygujący. Szycie kocyka i jeszcze nie widziałem, aby tak wielu mężczyzn szyło kocyki jak w patchworku czy tam kołderki. A tutaj jeszcze mamy do tego młodego architekta, który sobie kreśli na desce kreślarskiej. Intrygujący.
0: No to powiem ci, że jestem bardzo zaskoczona, że to ty byłeś tą osobą, która jakikolwiek klimat chciała w tej grze znaleźć, więc no spoko, spoko, fajnie się Ale widziałem w tej
2: grze już wiele rzeczy. Widziałem obrazy Moneta, widziałem jaszczurki, widziałem różne inne rzeczy.
0: Wszystko też potwierdzamy, Agata nam pokazywała, Agata dla która była tutaj na setnej audycji pokazywała nam, już to chyba wspominaliśmy nawet na poprzedniej audycji, że naprawdę dzieła sztuki się tam tworzą, nie wszyscy ograniczają się tylko do zamalowywania różnymi kolorami kwadratów, tak jak na przykład robiłam to ja. Mateusz w czu się, w się. się. Niespodziewanie najbardziej z nas wszystkich. Po prostu szlaczki odchodziły takie, że petarda, dlatego szacunek, szacunek. Jak będziesz dobry w kolorowanki, to już trzeba praktykować, to się talent marnuje.
1: W kolorowanki, czyli musimy mieć już określone jakieś kontury, żeby nie wyjeżdżać. Zresztą myślę, że ołówek byłby dla mnie niewystarczający, gdyż jak mam paletę kolorów, no chociażby niewielką, Zawsze ułatwia to zakolorowanie kafelka swojego, żeby rozróżniał się od innych, a niekoniecznie wymieszać kolejny jakiś szlaszek, który też jest szary. Kolorki bardzo pomagają. A na to można użyć ołówek plus kredka i już jest petarda.
0: Można też stosować wzory, bo te wspomniane obrazy, o których wspominał Łukasz, no to też yy, prezentowały najróżniejsze kształty, dlatego nie trzeba się ograniczać do, do kolorów. A czy, no tak jak mówi Mateusz, są użyteczne i też sprawiają, że malowniczo wasze kocyki wyglądają, czy to już nie są kocyki, tak? Są kocyki? Nie, nie, nie są. to, to, to są... nie są
2: szkice kocyków.
0: Szkice kocyków, dobra.
1: Łukasz, dążyłeś często, żeby ułożyć jakiś wielki kwadrat? Czy po prostu jakiś random robiłeś tam?
2: Początek jest na pewno chaotyczny, jak w normalnym patchworku. Tu jest o tyle łatwiej, że nie musimy, znaczy jest o tyle wygodnie, wygodniej, że nie musimy w jakiś sposób przylegający dokładać e, tych kafelków nakładamy w dowolne miejsca i jest to taka fajna łamigłówka w tym momencie, nie? bo faktycznie staramy się gdzieś jakoś je dopasować, żeby mimo wszystko nam dziury w tym kocyku nie powstawały, optymalnie zawsze duży kwadrat tworzyć, nie zawsze to wyjdzie. Ale jest to takie przyjemne kombinowanie. Co ciekawe, wszyscy startujemy z prawie tego samego miejsca, bo się różnimy tylko jednym klockiem, który jest dołożony, potem wszystkie teoretycznie w cudzysłowie dokładamy czy też dorysowujemy takie same, a się okazuje, że te różnice w punktacji potrafią mimo wszystko gdzieś tam zaskoczyć, nie? że jednym to wyjdzie, w gdzieś to przestrzenne układanie, drugim nie. I możemy pominąć
1: klocek, bo to jest opcjonalne, żeby narysować dany kształt.
0: Nawet jak komuś nie wyjdzie to projektowanie tak jak wyszło współgraczom, to myślę, że nie jest to na tyle frustrujące, żeby móc się załamać i żeby zniechęcić do tej gry.
2: Aczkolwiek jest jedna rzecz, która może zniechęcić do tej gry. Rysowanie. Jeżeli jesteście takimi gamerami nastawionymi na to, że siadam wieczorem i chcę zagrać 20 gier, tempo, 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 ruch za ruchem. Nie, to nie jest gra dla was
0: spieszmy się, chociaż eee. planszówki zrobimy slow.
2: Nie, właśnie to jest taka planszówka slow food, nie? Takie, zwolnij, usiądź, nie, nie stresuj się tym, że ktoś dłużej zamalowuje kafelek niż ty. Bo znajdą się osoby takie jak Mateusz, które zrobią z tego dzieła sztuki. Ty niekoniecznie będziesz chciał robić dzieło sztuki, ale to sobie przynajmniej miło spędzić czas. Taki fajny chill out przy tym był, nie?
0: Tak, dlatego też nie bierzcie tego jakoś mega ambicjonalnie, w sensie, że trzeba nie wiadomo co narysować. Jeżeli ktoś nie jest uzdolniony plastycznie, na przykład nie jestem, to nie znaczy, że się będzie źle bawił przy tym.
1: Jeśli ta gra miałaby klocki, które są tekturowe, i byłoby tam powiedzmy sześć każdego egzemplarzu bez sześć graczy, mhm. no to dałoby to się układać. Trochę byłoby takie skomplikowane, bardziej ubongo, ale jeden ruch nie mógłby działać, ten ruch specjalny cięcia, chyba że gra byłaby legacy.
2: No właśnie, bo to.
1: Łamiesz go na pół i dogłanasz.
0: Ale te cztery akcje też są bardzo ciekawe i przydatne i takie trochę urozmaicające i też wpływające na to, że nie będziemy się jakoś bardzo frustrować tym, co się dzieje. Jeżeli coś nam nie pasi, to zawsze mamy cztery takie furtki i można z którejś z nich skorzystać.
2: To są akcje, które z jednej strony ratują, z drugiej strony pokazują, kto umie jakoś optymalnie wykorzystać swój ruch. Szczególnie ten jeden specjalny ruch, który pozwoli
1: właśnie jedno pole, to jest kluczowe.
2: Przez to, że tutaj jest kostka w tym patchworku, moim zdaniem jest trochę mniej takiego przeliczania. Znaczy, możemy sobie patrzeć, jakie mniej więcej kształty są wokoło, moich jest tylko 8, tak? Potem 7, 6 i coraz mniej. Natomiast yy, myślę, że tutaj ci gracze, którzy w normalnym patchworku lubili sobie daleko gdzieś tam wyliczać, co mniej więcej może do nich dotrzeć i sobie planować tak ruch, tutaj aż tak tego nie znajdą, chociaż może się mylę, ja po prostu bardzo chilloutowo podchodziłem do tej gry i w tym znajdowałem fan. Nie ma też, Dzisiaj strasznie amerykańskich słów używam.
1: Nie ma też dużego planowania, gdyż nie musi być, bo czasu zajmuje też malowanie same w sobie. A mm-hmm. to gra by, jakbyś miał długie planowanie, to jeszcze plus długie malowanie by naprawdę długo się ciągnęło. Mm-hmm.
0: No tak, to nie jest coś, czego wymagamy od gry, która jest w małym pudełku.
1: A za ile to pudełko? 4-5 Przyznam, że
2: nie sprawdzałem.
1: I możecie malować śmiało.
0: Kredeczki jakieś fajne? Yy,
2: będzie dodatek kredki świecowe, będzie dodatek kredki jakieś tam, nie wiem, pastelowe.
1: Tak, to
0: jest niekończąca się opowieść. Dodatek plastelina.
2: <grych> Ale to jeszcze a propos patchworka i dodatków, to tak szybko wspomnę, że Lacerta zapowiedziała wydanie patchworka Automa, który jest takim dodatkiem pozwalającym grać w normalnego patchworka. Solo. Jakieś 20 bodajże cztery karty, które wprowadzają jakąś mechanikę pozwalającą na o. samotną rozgrywkę w patchworka.
0: Myślę, że fani patchworka to pójdą mm-hmm. na to. A to, to z
2: kolei myślę, myślę że w solo można grać równie dobrze jak w gronie, bo tak naprawdę każdy sobie kocyk skrobie.
0: Jak nie potrzebuje ci towarzystwa przy stole, to co tam miałeś na tym kocyku, że musisz zaskrobać coś? Zupa się wylała?
2: Zasłona była albo coś.
0: Zasłona. Plama. Zasłon nie ma tutaj, są kocyki dzisiaj. Patchwork Doodle to nie do końca gra. Planszówka w takim tradycyjnym słowa znaczeniu. Bazgranka. Bazgranka, o bardzo ładne słowo. I tak samo jest z Jupitanią, o której też jeszcze zdążymy Wam dzisiaj wspomnieć. To to jest w ogóle taka pozycja od czapy, powiem trochę. Jupitania couple, czyli Jupitania para, to tę, którą my posiadamy, chociaż jest nas tutaj troje w studio. To gra jest w własności dwu, dwojga tutaj yy, obywateli studyjnych, bo dostaliśmy to ślub prezent. I myślę, że to bardzo ciekawa jest opcja na ślub, w ogóle, żeby dostać, gdyż to jest taka gra która ma wzmocnić bliskość między partnerami i poprawić komunikację. I jak to działa, bo może wam się zaraz skojarzyło z arkanami miłości bądź czymś w tym stylu. No to tak, tylko to jest jakby taka gra wstępna do arkanów miłości, może tak powiem. A przynajmniej w tą stronę powinno to chodzić. Ale już tak bez żartów, w grze znajdziecie klepsydrę, dwie kości sześcienne, Talię 40 kart z pytaniami, talię 9 kart nagród. Karty koła ratunkowego są dwie, po jednej dla każdej osoby. Jest karta refleksji. Trzy. Karty puste można sobie własną treścią wypełnić z tego, co rozumiemy, i jest jedna instrukcja. Projekt zrobiła Agata Pierzchała, a grafikę Marta Lena Ordowska. I gra opiera się na zadawaniu pytań i aktywnym słuchaniu, i za te akcje będą przyznawane punkty. Partnerzy zdobywają te punkty wspólnie, także nie ma, że każdy sobie tutaj akurat kocyk skrobie, tylko punkty są wspólne. Trzeba określony pułap tych punktów osiągnąć. Gra się kończy, kiedy para osiągnie 30 punktów, natomiast co 10 punktów otrzymywana jest przez nich jakaś nagroda. I to są nagrody najróżniejsze. Można się do końca gry na przykład trzymać za jedną rękę, ale można też umówić się na randkę. Jeśli się jeszcze nie było w tym tygodniu, albo wybrać na 30 minutowy spacer No najróżniejsze są sprawy, których wam tutaj zdradzać nie będziemy, żeby nie psuć ewentualnej zabawy Ale wszystko to jest w dobrym smaku zrobione, to gwarantuję I ma na pewno na celu to, żeby wzmocnić komunikację między parą Co poza tymi nagrodami Nagrody się właśnie jeszcze powiem, że wykonuje natychmiast Albo się planuje najbliższe godziny lub dni No bo jak nie wiem jest wspólna kąpiel na przykład, a dzisiaj nie macie wody, no to sobie to zaplanujecie na następny wieczór, powiedzmy. Do, do jeziora. Nagroda będzie tym bardziej złożona, im dalej para zaszła w grze. tak też mówią e, twórczynie. I rozgrywkę zamyka pytanie z karty refleksji. Tam m, możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czego nowego dowiedzieliście się do, do waszej relacji podczas tej rozgrywki. I tutaj jeszcze ważna jedna sprawa, jest coś takiego jak parafraza, typu na przykład Ja zadaję pytanie. Wajcie, jakieś takie wam podam. W jaki sposób chciałbyś świętować nasze rocznice? Odwracam krepszydę. Mateusz opowiada, jak bardzo chciałby i jak świętować nasze rocznice. Duża hawajska dla każdego. I wtedy druga osoba, czyli w tym przypadku ja, bo pewnie ze mną będzie tylko fotograf, mówi. Więc jak rozumiem, to ty chciałbyś świętować rocznicę z dużą hawajską i tym? Dla każdego. Dla każdego. I ta osoba, która odpowiadała, uznaje, czy... Dobra, o to mi chodziło, dobrze to sparafrazowałeś, czy akurat czegoś tam nie zrozumiałeś i można sobie jeszcze pogadać, no, ale umówmy się, no jak już się kogoś słucha i potem się powtarza jego odpowiedź, no to... To
1: jest taki trochę głuchy telefon, ale bardzo krótka linia.
0: No i wtedy widzicie, czy ktoś się wyłącza, czy faktycznie was słucha i tak dalej. To ogólnie na etapie jakimś takim związku poślubnym i tak dalej, no to wiadomo, że to bardzo gładko wchodzi, fajnie się o tym opowiada ale myślę, że ta gra też doskonale się będzie nadawała, jeżeli chcemy faktycznie popracować nad komunikacją, jeżeli już jesteśmy w związku długo Czy już jakieś kłopoty się pojawiły i najróżniejsze inne rzeczy, które się dzieją w trakcie wieloletnich takich relacji. Także jeśli jeśli taka rozrywka w ogóle was pociąga, to myślę, że to jest całkiem ciekawa idea. Coś bardzo fajnego do rozpropagowania. Jest też Jupitainia Friends, czyli można grać z rodziną, z przyjaciółmi i też poznawać się w taki sposób.
2: Jest zestaw Friends plus seks gratis.
0: No, ale z tym seksem to było tak, że y, dziewczyny chciały w ogóle podjąć y, się wydania tego przez Polak potrafi, ale nie wyszło. Ale widzę, że wydały to w taki y, inny sposób, także spoko. No z tym seksem to nie wiem. Ja no ciekawe spróbowałabym w sumie tego. Y, co tam i pytania, w ogóle zapytania proponuję, bo możemy na przykład.
2: Jaki ma stosunek do pornografii i filmów erotycznych? To podejrzałem na zdjęciu na stronie.
0: Aha, no ale zobacz, tu są niektóre rzeczy, podejrzewam, takie poruszane, nie tylko w tym Jupiterinia seks, ale również w tej naszej wersji dla par. Nie będziemy o tym rozmawiać, jeżeli nie będzie takiego bodźca, który by to zapoczątkował. I ja rozumiem też, że nie każdy w związku rozmawia o takich rzeczach, chociaż uważam, że powinien, ale może jest to jakiś sposób na przełamanie się, tak? Jeżeli nie możemy tak po prostu od zacząć z kimś rozmowy, to może faktycznie gra skłonić nas do tego, aby coś takiego w ogóle zaszło.
1: Jest jeszcze karta ratunkowa, jeśli faktycznie nie mamy pojęcia, albo na nas jest kłopotliwe jakieś bardzo mocne pytanie, mam jakąś srogą traumę.
2: I telefon do byłej byłego.
1: No, na przykład.
2: Przepraszam za moją ironię, ale tak jak w pełni rozumiem ideę, która stoi za tym, w pełni rozumiem to, co mówisz, że faktycznie to może mieć jakieś znaczenie terapeutyczne. Tak jestem doskonałym przykładem tego, jak nie wszystkie narzędzia trafiają do wszystkich osób. Może jestem stary, bo jestem najstarszy tutaj.
0: Ale czemuś się na starość zawsze powołujesz? To, że nie rozmawiasz eee, o takich rzeczach? Nie ale jest to nie jest kwestia stary. tego, że
2: nie rozmawiam. Kwestia, Z rozma- nie kwestia rozmowy po- poprzez gry, <laughs> która gra ma wymusić na mnie temat, jest czymś, co mnie strasznie blokuje. Mm-hmm. Nie jestem przeciwnikiem jakiegoś coachingu, o ile jest w zdrowy sposób prowadzony, jeżeli to nie jest tylko takie... Kim jesteś, jesteś zwycięzcą. Spod, tak. no. Bo coaching może dużo dobrego zrobić i przepracować wiele problemów, które mamy. Gry psychologiczne jak najbardziej mogą być, natomiast chyba jestem totalnie nieodbiorcą. Ja jako gracz w tym nie znajduję tego, czego bym szukał, czyli gry. jest kilka takich gier, e, z którymi się spotykałem, bo Arkana Miłości to jest taki powiedzmy nietypowy przypadek, e, który typowo uderza w erotykę i na tym bazuje. Ale są gry, które faktycznie są kierowane do par, ale ja w tym nie znajduję zabawy, którą bym znajdował w grze.
0: Okej, okay, a mamy jakąś zabawę dla pary, która de facto jest grą, tak, która może wzmocnić ich relacje?
2: Dominion.
1: 100-promilowy las.
0: No właśnie, to jest ten kłopot. I ty też mówisz, że dla tobie to gra, gra tego nie wymusi, ale też nie każdy tak ma, że pójdzie z żoną do lasu i powie, słuchaj, dzisiaj chciałbym porozmawiać o moim stosunku do imigrantów na przykład, wiesz, no tutaj nie ma takiego pytania, ale o to chodzi, że na niektóre rzeczy nie wpadniesz i tutaj może...
2: Kiedy ostatnio płakałeś, dlaczego? Znaczy, pewnie bym sobie przypomniał, bo są wydarzenia w życiu, na których człowiek płacze, ale nie czuje potrzeby, jako facet na przykład ja totalnie nie czuję potrzeby. Mateusz? Co, kiedy płakałem?
0: Wiecie, to są właśnie dwa różne obozy w związku jakby, że kobieta może... My jesteśmy bardziej gadliwymi stronami związku i tak dalej, czy to jest blokujące coś takiego?
1: Na pewno niektóre rzeczy ciężko jakieś flashbacki wydobyć z głowy w ciągu dwóch minut tej klepsydry. Lub mm-hmm. jeszcze wiesz, to trzeba ładnie uobrać u- w słowa niektóre rzeczy, no żeby się nie się Bo palniesz coś tak po prostu z głowy i może być jeszcze gorzej niż na początku. wiesz terapeutyczne. Terapeutyczne. Dobra, ja
0: ogólnie polecam, jak mega jesteście zblokowani, a mimo to chcielibyście zagrać ze swoją dziewczyną, bądź żoną, to po prostu wypijcie sobie browara i to w ogóle działa super. Albo jeśli na urlop, to znaczy i nie, bo
2: jeszcze jest takie niebezpieczeństwo, że jak się za bardzo rozluźnicie alkoholem, i tu akurat mówię na chyba bardzo serio. I zaczniecie w sposób bardzo lekki głupkowaty wręcz podchodzić do tego, to znaczy wystarczy bardzo lekki, to druga strona tym bardziej może się na was obrazić, że lekceważycie problem, który ona porusza, bo to jest gra, która wymusza poruszanie czasami jakichś ciężkich kwestii. Ten alkohol może powodować to, że wy się będziecie dobrze bawili, a druga osoba niestety będzie, będą jej emocje spadały w dół.
0: Tak, no to było trochę niemądre, przyznam, co powiedziałam, bo jeżeli ja wiem, że ja nie mogę z kimś zagrać w grę i nie mogę porozmawiać z kimś na takie tematy, które są w kartach na trzeźwo, to ja tym bardziej nie będę chciała z tą osobą rozmawiać, jeżeli ona nie będzie trzeźwa. Więc mhm. spoko, tłumaczę to teraz, okej, okay, to po prostu był żart, nie? Ale można to śmiało na trzeźwo też przeżyć, także spoko w każdym razie poczytajcie sobie na jupitania.pl. jest opis gry jeszcze też dokładniejszy i można sobie zobaczyć jak to wszystko działa i czy to jest w ogóle dla was
2: czyli nie wpisałem się w wasz, wasz związek
0: właśnie tak trochę przykro nie bo już tak chcieliśmy żebyś został u nas na tej kanapie i w ogóle żebyśmy ciągle sobie grali w gry różne no ale okej okay, nic z nas nie będzie Łukasz spoko myślę że się słuchacze nie obrażą jak nadal będziemy taki platoniczny związek mieli no, Masia
2: nawet się ucieszy pewnie.
0: Masia myślała, że będzie miała spokój. <głos> 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 Także dzisiaj były takie gry, nie gry na audycji. Jak widzicie, A czy
2: patchwork work jest nie? bardzo grom? Mimo wszystko jest mechanika, jest to, co gracze szukają, poza może bazgraniem, które jednym się spodoba, drugim nie.
0: Tak jak jestem zapisaniem po książkach, tak zapisaniem po grach nie jestem akurat. <głos> Nie, okej. Okay. Gra jest przeznaczona do tego, żeby po niej pisać, więc spoko. Może wam się nie, nie zużyje. Na nocy planszówek prawdopodobnie jak będzie egzemplarz pokazowy, to się zużyje, bo w Knitwita już nie mieliśmy prawie miejsca, gdzie pisać, także na to nie liczcie. Lepiej mieć swój egzemplarz pewnie.
1: Ale gry lubią być grane. Lubią to być prawda. grane.
0: To, zgadza no. się. E, jako, że mamy minutę, to życzymy wam wesoło, wesołych świąt byście odpoczęli, przeżyli tak jak lubicie najbardziej, słyszymy się 29 kwietnia po Pyrkonie więc jeśli będziecie na Pyrkonie i gdzieś dojrzycie Mateusza i mnie, bo Łukasz chyba się nie wybiera, to dajcie nam znać przybijcie im Pionkę się.
2: Pionkę, pion, pion, pion.
0: Pionkiem przybijcie Pionkiem, znaczy nie jedzie na ten Pyrkon a jeszcze każe nas zbić Pionkami Wydźgnijcie
1: palce.
2: Mateusz zapowiada cosplay w tym roku, podobno będzie świecił przykładem
1: Taką jaką latarnię.
0: Wielka, pluszowa latarnia się pojawi. Nie dobra się nie Prymapris, żebyśmy nie oszukiwali. Dziękujemy za dzisiaj, bawcie się dobrze przez najbliższy tydzień i wszystkiego dobrego mówili dzisiaj dla Was.
1: Mateusz Borowski. Łukasz Juszczak.
0: I Agata Borowska, do usłyszenia!